0: L'Italia di Sanremo anni 70 Dal 1972 al 1980 Conduce in studio Domenico San Giorgio
1: Carissimi ascoltatori vicini e lontani, ben ritrovati in questa nuova puntata di Sanremo anni 70. Un saluto a tutti da Domenico San Giorgio. Ci troviamo nel 1974, il mese è marzo, le date sono 7, 8 e 9. Il festival di cui ci occuperemo oggi è il 24esimo e a presentarlo per la sua prima ed unica conduzione sarà Corrado, assistito da Gabriella Farinon. Vincitrice dell'edizione fu Iva Zanicchi con il brano Ciao cara come stai, che divenne così la cantante donna ad aver vinto più edizioni nel Festival di Sanremo, ben tre, seconda solo a Domenico Modugno e Claudio Villa, entrambi vincitori di quattro edizioni del Festival come il festival precedente l'edizione fu ripresa dalla rai con le telecamere a colori in quanto obbligati per poter trasmettere in eurovisione ma il segnale in italia fu irradiato ancora una volta in bianco e nero quell'anno in occasione dei collegamenti con alcune giurie di fatto inesistenti vi furono momenti di imbarazzo all'aquila per esempio i dipendenti del teatro stabile dove i giurati dovevano riunirsi erano in sciopero mentre a Firenze i giurati per protesta rifiutarono di votare. Sulla scia dell'anno precedente anche questa edizione non va a gonfie vele. Non saranno venduti molti dischi. In compenso in questo Sanremo vedremo la presenza di artisti già affermati come Claudio Baglioni in veste d'autore che mandò in gara Gianni Nazzaro con il brano A modo mio e Franco Simone con un suo brano personale dal titolo Fiume Grande che in poco tempo divenne un successo internazionale soprattutto in lingua spagnola in cui la canzone divenne nota come Rio Grande Esordienti di questo Sanremo saranno Donatella Rettore Franco Simone appunto l'orchestra di Raul Casadei e Riccardo Fogli a questo punto dovrei farvi ascoltare il mix del corridoio dei ricordi e la storia di diana naturalmente ma prima voglio raccontarvi una curiosità che ha a che fare con la politica ma che in qualche modo sfiorò il festival fu il primo referendum abrogativo della storia della repubblica a maggio infatti di quell'anno si andava a votare chiedendo ai cittadini se volevano l'abrogazione della legge che tutela le separazioni e i divorzi Il governo, con una nota, impone alla RAI di non mandare in diretta l'Eurofestival, che sarebbe andato in onda una ventina di giorni dopo Sanremo e 15 giorni prima del referendum, poiché il pubblico avrebbe potuto sentirsi condizionato verso il voto. Perché, mi direte? Perché Gigliola Cinquetti, in quell'edizione dell'Eurofestival, portava in gara un brano che si intitolava «Sì». Bene, e dopo questa curiosità è giunto il momento sicuramente di dare la parola a Diana che ha già pronto il suo libro di storia a pagina 1974 dove ci racconterà altri fatti di quest'anno ma non prima però di aver ascoltato Il Corridoio del Ricordo con un mix di canzoni che andavano in onda nelle radio di quell'anno noi ci risentiremo tra circa 8 forse 10 minuti per concludere naturalmente la puntata e ascoltare il brano che vinse Sanremo. A tra poco!
2: Poveri e ricchi, cattivi e buoni Ognuno ha fatto le sue preghiere Ora si tratta solo di aspettare Bravi su, bravi ragazzi Ma non è il caso di agitarsi Bravi su, fate i bravi ragazzi E adesso che sento il tuo corpo vicino Nel buio ti chiedo di portarmi con te Alle Lui sapeva solo farmi piangere e non mi ha mai portato Io nella vita ho fatto un po' di tutto Non so se ho fatto poco oppure tanto Non so se ho fatto poco c'è sempre nel mio cuore Questa via dire, Ma dove arriva se parte Ci pensi mai, amore mio, a quando c'era tempo per noi due.
1: Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore, in un attimo di libertà. E adesso siediti,
2: su quella seggiola. Stavolta ascoltami. Senza interrompermi.
1: la storia d'Italia e del mondo
0: gentili ascoltatori bentornati al nostro momento storico il 1974 inizia con gli strascichi della forte crisi dell'anno precedente che a fatica fa vedere una ripresa anzi quest'aria pesante vedrà anche una forte crisi dell'auto che creerà tanti disagi agli operai di Fiat Lancia, Autobianchi e Alfa Romeo, dove ci saranno forti riduzioni di orari di lavoro e più di 80.000 operai in cassa integrazione. Accanto a questa situazione cresce l'ansia di possibili attacchi terroristici e si diffonde nel paese il timore di un golpe. L'effetto della crisi vedrà anche il lievitamento dei costi dei generi di prima necessità, che oscilleranno dal 20 al 60% in più. Un esempio su tutti è lo zucchero, introvabile, che da 260 lire al chilo passa a 520 lire. Gli scioperi in tutta Italia non si contano. Il primo gennaio si apre con una tragedia. A Caselle Torinese, il volo Itavia IH897, durante l'atterraggio, si schianta contro una cascina in costruzione. Nel disastro aereo perderanno la vita 38 persone, tra equipaggio e passeggeri. Questo mese, il vulcano Etna comincerà una fase eruttiva abbastanza lunga, che si protrarrà fino al 29 marzo. Il 15 gennaio, negli Stati Uniti, debutterà sulla rete televisiva ABC la fortunata serie Happy Days. Il 29 marzo, in Cina, un contadino rinviene nei pressi di Xi'an alcune statue che si scopriranno poi essere parte dell'esercito di Terracotta. Il 18 aprile, a Genova, le Brigate Rosse rapiranno il magistrato Mario Sossi. Verrà rilasciato il 23 maggio con uno scambio di persone. Il 25 aprile, in Portogallo, alcuni ufficiali, i cosiddetti Capitani d'Aprile, compiono la Rivoluzione dei Garofani, che instaura nel paese la democrazia ponendo fine, in modo non violento, alla dittatura fascista instaurata da Salazar Marcelo Caetano. Il 29 aprile, in Romania, il politico Nicolai Ceaușescu verrà eletto Presidente della Repubblica. Il 2 maggio, in Italia, verrà varata la legge 195 sul finanziamento pubblico dei partiti. Il 18 maggio, l'India compie il suo primo test nucleare. Il 22 maggio, a Roma, sarà costituito presso l'Arma dei Carabinieri un nucleo antiterrorismo, al comando del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Il 28 maggio, a Brescia, esplode una bomba in Piazza della Loggia, durante una manifestazione sindacale, provocando 8 morti e 101 feriti. La strage sarà rivendicata dall'organizzazione neofascista Ordine Nuovo. Il 30 maggio Gianni Agnelli verrà eletto presidente di Confindustria. Il 25 giugno Indro Montanelli fonderà il Giornale Nuovo. Il 10 luglio la Corte Costituzionale dichiara legittimo il monopolio televisivo della RAI. In questo stesso anno nasceranno le prime TV private come Telemonte Carlo e Telemilano di Silvio Berlusconi. Il 23 luglio in Grecia cade la dittatura dei colonnelli al potere dal 1967. Il 4 agosto, a San Benedetto Val di Sambro, ci sarà la strage dell'Italicus. Una bomba esploderà nella carrozza 5 dell'espresso Roma-Monaco. L'attentato, che causerà 12 morti e 44 feriti, sarà rivendicato dal gruppo neofascista Ordine Nero. Il 6 agosto, il funambolo francese Philippe Petit attraverserà le torri gemelle a 110 piani d'altezza Il 9 agosto Richard Nixon si dimette dalla carica di Presidente degli Stati Uniti a seguito dello scandalo Watergate L'8 settembre a Pinerolo verranno arrestati il fondatore delle Brigate Rosse Renato Curcio e l'esponente Alberto Franceschini Il 13 settembre, con la garanzia della Banca d'Italia, sarà costituito un consorzio di istituti per il salvataggio della banca privata finanziaria del finanziere Michele Sindona. Ma l'8 ottobre verrà emesso un mandato di cattura proprio per il banchiere, accusato di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. Sindona fuggirà negli Stati Uniti. Il 14 settembre, a Borgo San Lorenzo, due fidanzati di 18 e 19 anni, Verranno uccisi a colpi di pistola dopo essersi appartati in auto in cerca di intimità L'omicidio, dopo molti anni di indagini, verrà collegato ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze Dall'1 al 4 novembre a Pinarella di Cervia si svolgerà il primo convegno nazionale dei gruppi femministi Il 13 novembre ci lascia Vittorio De Sica, attore, regista e sceneggiatore che fece del neorealismo cinematografico un modello universale riconosciuto in tutto il mondo. Un mese dopo, il 5 dicembre, ci lascerà anche Pietro Germi, regista, sceneggiatore, attore, produttore cinematografico e televisivo, considerato uno degli esponenti più importanti della commedia all'italiana. E per finire, il 23 novembre in Italia nascerà il quarto governo moro. Questo governo creerà delle buone aspettative per l'Italia e qualcosa in effetti in maniera positiva cambierà.
1: Un particolare ringraziamento va a Diana che puntualmente ci racconta la storia d'Italia e anche quella di fuori confine e che in qualche modo ci aiuta ad immergersi nell'anno che stiamo raccontando. Dicevamo siamo a Sanremo 1974, vincitrice dell'edizione fu Iva Zanicchi con il brano Ciao cara come stai che tra poco ascolteremo. Come in tutte le gare ci sono vincitori e vinti i vinti sono gli esclusi e tra questi ci sarà anche l'orchestra di Raul Casadei con i suoi 11 elementi, protagonisti a loro malgrado di un fatto anche qui curioso. Mentre stavano per tornare a casa già sul pullman diretto in Romagna, furono richiamati in tutta fretta dai dirigenti di gara con tanto di forza dell'ordine a seguito. Così tutto il gruppo scese dal pullman e tornò indietro per un ripescaggio finale. Ma al casino, ahimè, purtroppo le cose non andarono bene. Ancora un'altra amara delusione. Per la seconda volta l'orchestra non sarà confermata. Secondo e terzo posto in questo festival furono Domenico Modugno con la canzone «Questa è la mia vita» e Orietta Berti con il brano «Occhi rossi». Ancora un'ultimissima nota per concludere. Nella serata finale verrà premiata solo la canzone vincitrice, a tutte le altre canzoni in quel momento verrà assegnato un voto come secondo pari merito, solo il giorno dopo saranno comunicati gli artisti e le canzoni del secondo e terzo posto. Bene e dopo quest'ultima vicenda sarremese non mi resta altro che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima puntata da domenico san giorgio è tutto vi lascio con la canzone vincitrice di sanremo 1974 ciao cara come stai canta iva zanichi buon ascolto
2: ma gli altri lui perde sempre ha perso anche con lei ladro e poeta anche in amore lui no, non cambia mai quando la sera tornava a casa sconfitto più che mai lei lo guardava, lui non capiva, pagava solo lei. Ciao, ciao. sei vinto tu sarai solo quando ti pentirai l'ultimo sbaglio piega l'orgoglio ma è troppo tardi ormai senza ragione senza rancore c'è dal destino ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao! Stop
0: Italia di Sanremo anni 70. Dal 1972 al 1980. Ha condotto in studio Domenico San Giorgio.